0: 上集我们说，这专案组对好多名受害者调查去走访，发现了一个柳暗花明的奇特现象：八名中毒者都与信用社职工赵庆之有密切的关联和小小的过节，他们都与赵庆之发生过错综复杂的矛盾纠纷。比如说，烟草站的站长卢文山，两人素来是密切友好的。可是，在2000年5月的，卢文山在镇上开了一家烟酒店，有女儿卢雨雪啊经营着，这生意是十分的红火。卢文山眼见湖南香烟在中营畅销啊，有可观的利润，于是便找到赵庆之说：“庆之，我俩合伙做香烟生意呗，你只要投入三万块钱，我保证你一年纯赚三万块。你”你啊？赵庆之吃惊地问：“不是什么生意、啊，能挣这么多钱呢、啊？你骗我的吧？你，是比划拉树叶子还容易呢。”哎，没骗你，咱们搞香烟批发。”卢文山神秘地说着：“湖南常德的金芙蓉系列和云南香烟，这味道柔软，十分畅销。就是嘛，这本钱要大点哎，这样吧，你出三万，我出三万。呃，一次拿上六万块钱，就能从常德批进黄芙蓉，然后四十箱，两千条，一条香烟进价三十二元，能卖到四十五元以上，可以纯赚两万六千元，一年只要进三次货，我们每人就能够稳赚三万块钱的，呃，真的。哎呀，这难怪说无商不富啊，这做生意就是有搞成的，能赚大钱，又来的快捷。哎、啊、好，我我跟你干。呃，信贷工作辛辛苦苦干上一年，完成了信贷收款任务，才能得到万把块钱的工资呢。什么忙来忙去了大半年啊，还抵不上跑一趟烟草的生意。于是赵庆之心眼活络，立马就实施。于是呢、啊，他将公款支取了三万块，同卢文山同赴常德去进货，出战告捷。两千条烟一个月内就批发脱手了，啊，算了一下账，除去开支，赵庆之分得一万两千元的红利。哎呦，赵庆之高兴坏了，他就下定决心了，同卢文山干的三五年的香烟生意，目标是红利二十万元。可是啊，在两千年十二月的卢赵二人第二次进货的时候，这四十箱的芙蓉后香烟。出问题了，被工商部门以非法进口外地香烟全部的查缴没收了，每人损失本钱三万元。哎有这下赵庆之不干了，大喊吃亏，上了卢文山的当。可是为人脾气急的卢文山，他就说了：“老子还损失了三万块钱呢，做生意有赚也得有贴。”我这话虽这么说啊，两个人的关系也开始恶化起来。2001年的7月，信用社主任王铁贵坚持原则制度啊，对没有完成上半年信贷任务的赵庆之进行处罚，扣除了半年奖金 1,800 元。赵庆之怒发冲冠呢，向王铁贵大吵大闹，可是没用。白水沟的石匠师殷金怀是颇有名气的建筑队包工头，他后来承包了赵庆之的楼房建筑。竣工时说：“这万丈高楼从地起啊，多算了五百元的工钱，惹得赵庆之耿耿于怀。”赵庆之喜欢斗地主，也就是赌博，有次被体面无私的派出所所长郑春还带着民警给抓住了，最终是没收了赵庆之一千元的赌资，还罚了赵庆之八百元的款。以上的专案组不仅是了解到这些情况。还了解到了，赵庆之高中毕业，天性聪明，平时还特别的喜欢阅读科学书籍，喜欢刨根问底儿的去钻研生活的奥秘。2,000 年和2002年，赵庆之先后研究发明了下水管弯道堵塞的呃疏通装置和高压线储水零装置。于是，他就带着这两项成果到西安参加着技术发布会。并且啊，获得了国家专利。赵庆之在自家院子里的一棵柑橘树上，嫁接成功的结出了呃沙天柚和蜜橘。他又将水泥拌入米饭中让老鼠吃，使得二十多只老鼠因拉不出屎，活活的给胀死了。他还用那个细麻绳穿进针眼里，又钻进这个玉米粒儿中，用木桩又钉在菜地里。居然就定住了邻居的八只鸡，这鸡将玉米吞入屎胃里，无法脱身呢、啊，就一直扑腾，啊扑腾了一下午。哎，这么一来呢，这邻居家的鸡啊，就再也不敢到他菜地里边偷菜了。那赵庆之有这等怪才，完全可能弄出这毒死人命的特殊化合物的。此时的赵庆之。虽然是被锁定为中营投毒案的最大嫌疑人吧，但是由于外围调查找不到作案证据，专案组就十分的犯难呀，该怎么办呀？在案情分析会上，专案组组长武刚心生一计，他提出了一个大胆的设想：这赵庆之他有没有其他经济问题啊？如果有的话，就采取旁敲侧击、引蛇出洞的办法。先将赵庆之指鹿为马，然后迫使其原形毕露。哎，好办法！按照此设想，便展开调查，果真管用。赵庆之他曾涉嫌挪用着信用社回笼货款资金 25.5 万元，于是呢，专案组就以此为突破口，决定拘传赵庆之。2004年7月30日，五名刑警赶到信用社时。得知这赵庆芝已经向单位请假外出湖南了，专案组又迅速的与湖南警方联系救援。2004年8月8日，赵庆芝在湖南石门县被当地警方给抓获，并且被押回了鹤峰。9月8日，鹤峰县公安局以涉嫌挪用资金罪将赵庆芝正式逮捕了。赵庆之今年是46岁。别看他仅仅一米六五的身材，可是却健壮丰满，油亮的头发，机警的面容，冷酷的眼神这一切、啊、都给人一种老谋深算、城府阴险的感觉。他坦率的承认，对，挪用那二十五万五千元钱一点不假。现代经济犯罪泛滥成灾，那些什么达官显贵们啊，挪用个公款三五十万、百万、千万的啊，比比皆是的。我就借用区区二十五万，这是小菜一碟啊，我退还就是了。哎呀，赵庆之虽然表面上心安理得的无所畏惧吧，可是这内心却一阵发紧呐、啊。为啥发紧呢、啊？因为按说挪用二十五万元啊，一分不少的愿意退赔，也就是大事化小，小事化了了。可这公安局何必小题大做的将他收监下狱啊？这是。严肃处理，警示诗人呢，还是另有所图啊？专案组对中营怪病案查得很紧，还对死者刨坟、开棺验尸，还搞化验检测啊！随你们折腾吧！啊，该死的，脸朝天；不死的，又过年。赵庆直接想通了，就这样心安理得的住下了。2004年9月24日。赵庆之又从鹤峰县看守所被转到了施恩市第一看守所羁押。这看守所的环境和空气，一切都是极具的正气和威严的。那坚固的高墙、粗壮的铁栏，还有驯化的跑场，到球衣和着装，都足以令关押在此的300多名恶魔罪犯垂头丧气，没了猖狂。这施恩市第一看守所。十六号监舍里关押着八名囚犯呢。赵庆之被这一切限制自由的环境和严肃的纪律这约束的情绪很低落。可是偏偏这所里新来的犯人们都不屑一顾，讽刺声声：“哟、哦，这新来的囚犯还是个当干部的小白脸吗？哎呦，这细皮白肉的，没晒过太阳吧？怎么了？也进来给我们打个伴啊？”我猜呀、啊。你十有八九是贪污受贿吧？啊，要不是包养二奶？哎呀，看来你是好日子到过头了。这时，外号铁公鸡的囚犯抖擞着威风说：“哎，我们十六号里也讲究尊敬老人、孝敬长辈。赵敬之，你是新来的新丁，来、哎，去给老子们打盆洗脸水。赵敬之，你他妈的别不懂规矩啊！进门也不捎点见面礼，快去！”给老子们买包香烟抽抽！这裘老二接过话茬，也是训斥道：“哎呦！”赵庆之感到受到莫大的侮辱啊！他想想自己在中营信用社手握财经大权，这何等威风啊！老百姓见了面都是点头问好的，单位干部职工老远看的就是敬上香烟打起招呼。不幸今日受到这般另类欺负，这真是胡落平原。未全期呀，也就在赵庆之遭遇到众多囚犯压迫和侮辱、身心烦恼之时，哎，同金号里的一名戴着眼镜的狱友，哎，却与赵庆之同病相怜，慢慢的成了无话不谈的知己。